0: Je vous invite à ouvrir l'écriture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Oui, euh, ben, tu suis le, sur le, le, les feuillets et euh, le feuillet, puis tu ne devrais pas te tromper avec ça. Alors, nous allons lire euh, un texte formidable, et comme je disais il y a quelques semaines, un texte clé. Euh, pour la compréhension globale de la parole de Dieu. Alors donc, à partir du verset 17, nous allons lire jusqu'au verset 20, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse aux croyants et qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. allons prier. Seigneur, nous nous présentons devant toi et c'est une chose extraordinaire que le même Seigneur qui a marché sur cette terre, dont nous allons célébrer la naissance prochainement, il y a plus de deux millénaires qui étaient ici parmi les hommes et ont prononcé ces paroles. Et c'est ce même Seigneur qui nous dit les mêmes paroles encore aujourd'hui. Cette parole vivante qui a traversé les âges et qui s'est rendue jusqu'à nous. Seigneur, c'est ta parole et c'est toi qui parles aujourd'hui parce que tu demeures vivant. Et nous te prions de parler dans nos cœurs. Nous voulons que ta parole nous habite richement. Nous voulons qu'elle illumine notre âme et notre esprit. Que notre intelligence et nos cœurs soient plongés dans cette vérité, Seigneur, qui est toute lumière et que nous puissions en être édifiés, être encouragés, mieux comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire par ce texte pour vivre une vie qui soit plus conforme, Seigneur, à ce que tu attends de nous. Seigneur, puisses-tu faire grandir notre amour pour toi ce matin alors que nous écoutons ta parole, que nos cœurs puissent battre et brûlé au-dedans de nous comme lorsque sur le chemin d'Emmaüs tu ouvrais les yeux de tes disciples, que tu leur ouvrais l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et surtout pour qu'ils comprennent ce qu'elles disaient de toi. Seigneur, ouvre notre cœur ce matin et parle-nous pour ta gloire. Amen. C'est donc le troisième message que j'apporte sur ce même texte. Et euh, très très brièvement... Euh, je résume, ce que nous avons vu comme question d'introduction, c'était quel rapport y a-t-il entre la loi et l'évangile Et la première prédication, on avait regardé différentes approches qui essaient de euh, réconcilier, de démontrer le rapport qu'il y a entre ces, 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 deux, euh, ces deux thèmes, ces deux réalités qu'on retrouve dans la parole de Dieu, la loi, la grâce, euh, la loi et l'évangile. Et on a vu d'abord une approche tendance légaliste. Euh, on a vu une autre approche plutôt qui est à l'inverse, qu'on a appelée antinomienne. Et on a vu que ces, ces approches-là n'arrivaient pas, euh, avaient des failles. Elles n'arrivaient pas à résoudre euh, le, 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 les difficultés que posent ou les, les problèmes qui sont soulevés lorsqu'on considère cette question, le rapport entre la loi et l'Évangile. Et on a vu qu'il y avait une troisième approche qu'on a euh, commencé à introduire et on a développé un petit peu plus dans le deuxième message, euh, l'approche de la théologie des alliances. Et on a commencé par voir d'abord que quand on parle de euh, la loi, les commandements, dans l'ancienne alliance, il y avait trois parties dans la loi. On a vu les, les trois sections. Il y avait la loi cérémonielle, la loi euh, civile ou, ou, ou judiciaire et la loi morale. Et on a vu que les deux premières parties de la loi, la loi cérémonielle et la loi... Euh, judiciaire n'était plus en vigueur, n'était plus en fonction euh, parce que Christ avait accompli pleinement euh, la, la, la loi sacrificielle et parce que Israël était une, une théocratie, Je connais n'est pas l'Église euh, et donc on ne vit pas comme un peuple civil mais comme un peuple spirituel donc on n'est pas dans euh, un gouvernement avec un État et qu'on n'a pas besoin de loi civile dans l'Église. Mais on a vu qu'il restait la loi morale, c'est-à-dire les commandements de Dieu qui sont résumés par exemple dans les dix commandements qui nous disent de ne pas avoir d'autre dieu, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler. Et que cette loi-là, et c'est celle dont Jésus nous parle dans, dans, dans cette portion de l'Écriture, mais aussi dans tout ce qui suit dans tout le chapitre de Matthieu 5, cette loi-là, la loi morale, elle est permanente. Et Jésus l'affirme qu'elle va demeurer en vigueur tant aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront point que les commandements de Dieu vont être en force. Parce que cette loi morale représente le caractère même de Dieu. Elle représente, on a vu brièvement, sa justice et sa sainteté, mais en particulier son amour. Que Dieu est un Dieu d'amour et que l'Écriture, le Nouveau Testament, met beaucoup d'emphase sur « aimer son prochain » égale « accomplir la loi ». Observer les commandements, c'est aimer son prochain. Et toute la loi, nous dit Jésus, se résume en deux commandements. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et celui qui aime son Dieu et qui aime son prochain accomplit la loi. Il fait, autrement dit, ce que Dieu attend de lui dans ses exigences morales pour nous. J'aimerais relire ce verset, le verset 18. Si tu veux, Timothée, maintenant tu peux switcher, comme on dit en croate. Matthieu 5, 18. « Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. C'est une des affirmations les plus fortes de toute l'écriture qui nous déclare la permanence de la loi morale. Et j'aimerais vous inviter à ne pas vous laisser arrêter par le mot « loi morale ». Euh, le mot « loi », on est un petit peu allergique dans nos milieux hein, parce que euh, on, on, on a peur que ça amène le légalisme. On a peur, ça, pour nous, ça équivaut à l'idée de gagner son salut par les œuvres. Et on, on comprend qu'il y a quelque chose qui était sous l'ancienne alliance, qui a cessé. Et puis souvent on dit on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais je vous invite à ne pas vous laisser arrêter par le mot « loi ». La loi morale, en fait, c'est la moralité qui est fixée par Dieu. La moralité, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert. Ce n'est pas quelque chose, comme on entend très souvent aujourd'hui à notre époque, que la moralité, c'est quelque chose qui est laissé libre à chacun. Chacun est libre de déterminer ce qui est moral pour lui-même. Les chrétiens ne devraient pas penser ainsi. Chacun n'a pas la liberté de déterminer ce qu'est la moralité, ce qui est le bien et le mal parce que Dieu est le seul qui peut être le juge de ce qui est bien et mal parce qu'il est au-dessus de toute chose et seule son opinion compte ultimement. C'est lui qui va déterminer, qui va juger les actions des hommes selon le bien ou le mal qu'ils auront fait. Donc si Dieu peut juger les hommes selon le bien et le mal qu'ils ont fait, c'est que Dieu a une norme, des critères qui déterminent cette moralité. Et vous, vous constatez comme moi que nous vivons à une époque où il y a une confusion, une grande confusion, euh, et, et à mon avis, qui n'y a pas eu de précédent historique entourant la moralité. Les gens sont très confus quand on parle de qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral de nos jours. Euh, les questions qui entourent la famille. Est-ce qu'il y a un, un modèle familial qui est normatif, qui est celui que Dieu approuve, ou est-ce que qu'on peut réinventer, redéfinir la famille à souhait la question euh, du mariage, de, qui est implicite, qui vient avec la question de la famille. La question de la liberté. La liberté dans, une vie, dans, dans, dans la vie en société, qu'est-ce que c'est que la liberté individuelle? Euh, et et jusqu'où va la liberté des uns Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec cette liberté? Parce que Dieu n'a pas créé les hommes pour être des esclaves, mais pour être libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire être libre? Euh, la question de la valeur de la vie. On est à une époque où on parle de plus en plus maintenant d'euthanasier les gens lorsqu'ils sont en fin de vie. Euh, on pratique depuis des années à, à souhait des avortements. Euh, quelle valeur a la vie? À partir de quand est-ce que la vie a une valeur? Est-ce que la vie est sacrée? Ce sont des questions donc morales, toute l'éthique entourant la sexualité. Est-ce qu'il euh, y a un tel, un tel comportement sexuel qui doit être reconnu comme immoral? Est-ce qu'il y a un comportement sexuel qui est moralement acceptable? La diversité culturelle, euh, l'autorité, toute la question d'autorité on vit en société, il y a des autorités, dans la famille il y a des autorités, dans les institutions il y a des autorités, tout le rapport que les gens ont avec les autorités où on conteste, où on, on, on rejette la légitimité de certaines autorités. Alors il y a une confusion partout dans la société occidentale qui touche à ces questions et bien d'autres qui leur sont rattachées. Et j'espère que les chrétiens ne sont pas confus concernant l'ensemble de ces questions. Les chrétiens ne devraient pas être confus concernant tous ces points-là parce qu'ils connaissent la loi morale de Dieu, ils connaissent la moralité, ils savent qu'est-ce que Dieu détermine comme étant bien et qu'est-ce qu'il rejette. Et non seulement les chrétiens devraient être au fait, devraient savoir, euh, ce qu'est la loi morale, mais il devrait en plus l'aimer. Il devrait aimer et chérir les commandements de la loi de Dieu. Je vous donne un exemple de ces commandements. Le septième, qu'est-ce que nous dit le septième commandement? Le huitième, celui-là. Pardon? Il faux témoignage, c'est le neuvième. Tu ne commettras point d'adultère juste après le meurtre. Dieu dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Un non-chrétien pourrait voir ce commandement comme quelque chose de trop restrictif et s'attrister d'une telle loi de la part de Dieu. Il y a des millions d'êtres humains, d'hommes, de femmes, et tu me dis que je devrais me restreindre à une seule personne à aimer dans l'intimité c'est tellement, tellement étroit comme façon de voir, C'est tellement ça empêche toute la, la, la liberté. Il faut s'émanciper d'un tel comportement puriste qui ne veut rien dire. Ça vient seulement des époques passées et puis il faut s'affranchir de ça. La, la loi va attrister les non-croyants. Mais le chrétien doit l'avoir comme un grand bienfait. Il ne voit pas ce commandement « tu ne commettras point d'adultère » comme quelque chose qui est contre lui, mais quelque chose qui est bon pour lui il la voit comme un grand bienfait. Moi, personnellement, quand Dieu me dit « Tu ne commettras point d'adultère », ça me rappelle que je suis un adultère. Que j'ai cette tendance, comme chacun de vous, frères et sœurs, à pouvoir être infidèle. Pourquoi? Parce que, comme l'ensemble des pécheurs, je suis centré sur moi-même. Je suis égoïste. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé quand... Adam a désobéi, c'est qu'il a arrêté de se centrer sur Dieu pour se centrer sur, sur lui-même. Et en se centrant sur lui-même, quand on se centre sur Dieu, on se centre sur les autres. Hein. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Alors ce commandement me rappelle que je suis un homme faible, que je suis égoïste. Et qu'à cause de mon égoïsme, et parce que je pense à mon plaisir et à, à mon bonheur et à ce que je préfère, ben, je peux devenir infidèle très facilement quand il y a une difficulté dans la vie de couple. Quand il y a quelque chose qui me déplaît ou quand, sans qu'il y ait de difficulté dans ma vie de couple, il y aurait quelque chose de plus attirant à l'extérieur de ma vie de couple. Et ce commandement me met en garde contre moi-même, contre ma propre faiblesse. Ce commandement me rappelle aussi comment je dois aimer ma femme. Il me rappelle que aimer, c'est pas simplement d'attendre passivement des émotions positives qui viennent. Aimer, c'est être fidèle. Être fidèle en action, en pensée, en intention. Il euh, y a des gens qui ne commettront pas d'infidélité, d'adultère flagrant, mais parfois dans la façon de s'adresser à une personne du sexe opposé, dans la façon de regarder, dans la façon de, 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 de vouloir être vu par les autres, il y a une intention adultère qui se cache là. Et l'Écriture m'invite à, à garder mon propre cœur de cette tendance-là. Est-ce que tu essaies de séduire les autres? Alors, ce commandement me rappelle comment je dois aimer en étant fidèle. Il me rappelle que je dois aimer en travaillant pour entretenir l'amour, que c'est quelque chose auquel on travaille, et entretenir le désir. La passion, la flamme dans la vie de couple. Il me rappelle aussi que je dois aimer ma femme, ma famille, en donnant à mon foyer le meilleur de mon attention, le meilleur de mes soins. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, nous dit l'apôtre. Le meilleur de mon intérêt. Parfois, on peut être fidèle en apparence, mais notre cœur n'est pas là. On n'a pas vraiment l'intérêt d'être avec les nôtres, d'être avec notre famille. On, est, on préfère aller avec les amis. On n'est pas enthousiasme à l'idée de partir en voyage avec nos bien-aimés, nos, nos, nos enfants, notre femme. Et on doit travailler à susciter, à donner le meilleur de notre intérêt. Et ce commandement, par-dessus tout, me rappelle que j'ai absolument besoin de la grâce de Dieu. Parce que je transgresse ce commandement. J'ai besoin de la grâce de Dieu, d'abord pour être pardonné. Le mariage, comme toutes les autres institutions et tout ce que Dieu exige de nous, on n'y arrive pas par notre obéissance propre, premièrement. On y arrive par la grâce de Dieu. Chaque fois que nous péchons, ce qui permet qu'on puisse se relever, chaque fois qu'on transgresse un commandement, ce n'est pas parce que Dieu nous dit « là, c'est la dernière fois, maintenant, si tu tombes, c'est fini ». Ce qui nous permet de continuer jour après jour et de toujours pouvoir compter sur la présence de Dieu dans nos vies, c'est parce qu'à la base, c'est sa grâce, c'est son pardon qui va nous accorder. Et ce commandement me rappelle que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour être pardonné et de la grâce de Dieu pour arriver à être fidèle. Entièrement comme ce commandement l'exige de moi, fidèle envers les miens, fidèle envers ma femme. J'aime beaucoup ce, ce verset de la parole dans Jacques. L'apôtre nous dit ceci, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est une, une étonnante expression, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Le non-croyant voit la loi comme une entrave à sa liberté, comme quelque chose qui le restreint, qui l'empêche. Le croyant voit la loi comme une loi de liberté qui l'affranchit du péché. Si je tombe dans l'adultère, c'est là que je me mets dans des liens, dans les filets du mal. Et c'est là que je détruis ma famille que je détruis mon mariage, que je détruis ma propre vie. Et ça, c'est pas la liberté, ça c'est l'asservissement au péché. Et l'Écriture nous montre que la loi nous mène donc pas vers un esclavage, mais vers une liberté, la liberté, on est affranchi du péché. Et ça mène pas à la tristesse et au malheur, mais Jacques nous dit, celui qui le met en pratique, qui applique son cœur à obéir au commandement, va être heureux dans son activité, il sera pas malheureux, il va être heureux. Alors, le chrétien, donc, garde la loi non seulement parce qu'elle est une obligation, mais parce qu'il l'aime. Et c'est vraiment important de comprendre ces deux points. L'aspect obligatoire de la loi morale, mais c'est pas simplement parce qu'elle est obligatoire, la loi morale, qu'on la garde. Parce que si on est fidèle à nos épouses, mes frères aussi, mes soeurs, vous êtes fidèles à vos épouses seulement parce que vous êtes obligé de l'aide, mais pas parce que vous désirez l'être, il manque quelque chose à votre amour. Quand je me suis marié avec ma femme, fait, on a fait des vœux, on a, on a promis fidélité. Et on croit qu'on est obligé devant Dieu d'être fidèle. Mais si on demeure fidèle, c'est pas premièrement à cause du caractère obligatoire de la loi, mais c'est à cause de l'amour, l'amour qui nous y incite, l'amour réciproque. Or, non seulement le chrétien garde la loi parce qu'elle est une obligation, mais parce qu'il l'aime. Et ces deux choses vont ensemble, on ne doit pas les séparer. Ce qui est étonnant, c'est que nous aimons la loi. Vous savez peut-être pas, mais si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, vous aimez la loi. Vous aimez les commandements divins. Et c'est assez étonnant que des pécheurs tels que nous puissent aimer la loi de Dieu. C'est même renversant. Parce que l'Écriture décrit la condition d'un pécheur comme de quelqu'un dont les penchants naturels sont systématiquement opposés à l'esprit de Dieu, au caractère de Dieu. Il est ennemi de Dieu par ses pensées. Elle nous décrit le pécheur comme quelqu'un qui voit Dieu comme une menace et qui n'est pas bien en sa présence, qui ne reçoit pas les choses de l'esprit qui ne peut pas les comprendre, qui n'arrive pas à comprendre la moralité et qui appelle le bien-mal et le mal-bien. Les gens regardent la chrétienté de l'extérieur et ils voient ces espèces de, de fous furieux, de fondamentalistes, de dangereux chrétiens qui ont une moralité comme ça aussi intransigeante. Comment se fait-il que nous aimons la loi alors qu'elle est si repoussante pour un pécheur Comment se fait-il que nous ne la voyons pas comme une menace ni comme un obstacle à notre liberté, mais tout le contraire? Bien, Pour comprendre ça, il faut comprendre la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne et la Nouvelle Alliance ont toutes deux la même loi. Quand on parle de la loi morale, quand on parle des commandements, ils n'ont pas changé entre les deux alliances. Les commandements moraux que Dieu a donnés à Moïse sont les mêmes qui s'appliquent pour nous aujourd'hui. La loi n'a pas changé, c'est la même loi. Cependant, la loi n'a pas le même effet dans les deux alliances. Sous l'ancienne alliance, les mêmes commandements moraux ont produit un effet particulier et sous la Nouvelle Alliance, c'est un autre effet. Comment se fait-il que la même loi produit deux choses différentes? Ça s'explique quand on compare la nature de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Ce sont deux alliances différentes. Elles n'ont pas la même nature. L'Ancienne Alliance était une alliance conditionnelle. La Nouvelle Alliance est une alliance inconditionnelle. L'ancienne était conditionnelle, il y avait des conditions. Ça marche Désolé, donc, pour euh, cette, cette interruption. Alors donc, l'alliance que Dieu a donnée à Israël par Moïse était une alliance conditionnelle. L'alliance que Dieu a donnée à l'Église par Jésus-Christ est une alliance inconditionnelle. Qu'est-ce que ça signifie de dire ça Et c'est important d'écouter parce que euh, tout se joue ici. Chaque alliance, l'ancienne et la nouvelle, a des bénédictions à donner. Quand Dieu a fait alliance avec Israël, il a promis toutes sortes de choses. Il a promis, entre autres, d'être leur Dieu. Je serai votre Dieu, je vous donne un pays découlant de lait, de miel, et je vais prendre soin de vous. Et la nouvelle alliance aussi a des promesses, des bénédictions à donner. Cependant, l'ancienne alliance donnait les bénédictions à condition, à la condition qu'on obéisse à la loi. La nouvelle alliance donne les promesses inconditionnellement. Elle les donne gratuitement. Et pour comprendre ça, on va retourner à l'origine de chacune de ces alliances. Retournons donc à l'époque de Moïse. Alors, Nous venons de sortir de l'Égypte euh, avec le bras puissant de l'Éternel qui nous a libérés et on est dans le désert de Sinaï et Dieu traite alliance avec son peuple. Il dit ceci, Exode 19, 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, et je vous assure que les « ici si ne viennent pas de votre traduction française, ils sont réellement dans l'original en hébreu. « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Quelle était la condition pour être le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance? Écouter la voix de Dieu, garder son alliance, c'est-à-dire obéir au commandement que Dieu va donner dans le prochain chapitre. L'ancienne alliance avait des bénédictions en réserve. Dieu promet toutes sortes de choses, mais toutes ces bénédictions sont conditionnelles. Exemple Deutéronome 28, 1 à 3. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les autres nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs et ainsi de suite. Le chapitre continue en nous décrivant ce qui va arriver si Israël obéit. Mais le même chapitre, puis le chapitre suivant, nous décrit les malédictions qui vont arriver si Israël désobéit. La loi avait les exigences, les mêmes exigences morales que nous avons aujourd'hui. Cependant, sous l'Ancienne Alliance, elle ne donnait rien aux pécheurs pour arriver à obéir à ces exigences. Elle ne leur donnait pas la grâce pour les pardonner en cas de désobéissance. Elle ne leur donnait pas le Saint-Esprit pour leur donner la force et le renouvellement de l'intelligence pour arriver à obéir. Elle ne leur donnait pas un cœur nouveau pour aimer Dieu et pour aimer sa loi. Alors comment est-ce que le peuple sous l'Ancienne Alliance pouvait arriver à obéir à cette loi? Comment est-ce que c'était possible? Et c'est justement le but de l'Écriture et le but de l'Ancienne Alliance, c'était de montrer que c'était impossible. C'était impossible pour des pécheurs de satisfaire les exigences de la justice divine. Et la seule chose qui leur restait à faire, c'était quoi? C'était d'espérer en Jésus-Christ. D'espérer dans la grâce de Dieu qui avait déjà été annoncée. Paul dit que la loi est devenue une malédiction pour nous. Pas parce qu'en elle-même elle était quelque chose de maudit. Mais en raison du, des, des pécheurs auxquels la loi s'adressait, la loi était une malédiction parce que la seule chose qu'elle pouvait faire en exigeant d'eux l'obéissance et devant leur incapacité, c'était de les condamner. Sans Jésus-Christ, la seule chose que la loi fait pour nous tous, c'est de nous condamner et nous sommes perdus. Personne, aucun pécheur est capable par son obéissance de suivre Dieu tel qu'il l'exige parfaitement sans faille. Et c'est pourquoi Dieu a annoncé Jésus-Christ dès le commencement. Dès la chute de l'homme, la première chose que Dieu promet, c'est d'envoyer quelqu'un pour réparer le péché. « Je vais envoyer la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. » Et il va reprendre cette promesse, et tout l'Ancien Testament est construit sur cette attente qu'un Messie va venir, et c'est en lui qu'on doit croire. Abraham a cru dans sa postérité. David a cru dans sa postérité. Et c'est comme ça qu'ils ont été justifiés. Pas par l'obéissance à la loi, mais comme nous, par la foi en celui qui devait venir. Nous, nous avons la foi en celui qui est venu. Maintenant, allons voir à l'origine de la nouvelle alliance. La, la nouvelle alliance a été annoncée aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. Les versets 31... Le chapitre 31, verset 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Donc, Dieu annonce une nouvelle alliance. « Non comme l'alliance que je traitais avec leurs père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. »« Quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai quoi? Ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai. » leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Où sont les conditions dans cette alliance Sous quelles conditions Dieu promet-il de mettre sa loi dans nos cœurs, d'être notre Dieu personnellement et de pardonner nos péchés Qu'est-ce qu'il exige dans ce que nous venons de lire comme condition ben, Si vous lisez attentivement, il n'y a pas de condition. Parce que l'alliance que Dieu annonce comme étant une nouvelle alliance est inconditionnelle. Tout est grâce, tout est gratuit dans cette alliance-là. Il n'y a rien qu'on peut mériter, il n'y a rien qu'on peut gagner dans cette alliance-là. Tout est donné, tout est l'œuvre de Dieu. Dieu ne dit pas « je vais faire ceci et vous allez faire cela ». Il annonce ce que lui seul va faire. « Je vais mettre ma loi dans vos cœurs, je vais vous, vous allez me connaître personnellement et je vais pardonner vos péchés. » Toutes des choses que Dieu fait lui seul. Et entre autres choses, qu'est-ce que cette alliance nous donne? C'est un cœur nouveau par l'Esprit-Saint pour aimer Dieu et aimer la loi de Dieu. Alors, ce n'est donc pas étonnant que les chrétiens aiment la loi. Hein? On a posé cette question tantôt. Comment se fait-il que des pécheurs peuvent arriver à aimer la loi et la justice divine? Comment se fait-il que David s'émerveillait devant les beautés de la loi et qu'il la chérissait, la serrait dans son cœur? Par la grâce de Dieu. Elle est gravée sur nos cœurs. C'est un héritage, c'est une bénédiction de la Nouvelle Alliance. Et c'est intéressant de constater que ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ ont bénéficié de la grâce de la Nouvelle Alliance. Vous lirez Hébreu 15, je ne l'ai pas mis, mais qui nous dit que Dieu a donné l'héritage à, à ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ alors que leur péché n'avait pas été racheté. La loi, sous l'Ancienne Alliance, ordonnait des choses, mais ne donnait rien pour y arriver. Sous la nouvelle alliance, Dieu donne ce qu'il ordonne. Il nous ordonne de l'aimer, il met dans nos cœurs l'amour pour son nom. Et Paul compare ces deux alliances de la manière suivante. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 3. « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, « Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » Paul appelle la première alliance le ministère de la condamnation. Parce qu'en exigeant les, les, les standards divins sans donner la grâce pour y arriver, la seule chose qui, que la loi pouvait faire, c'était de condamner. Et il appelle la nouvelle alliance le ministère de la justice. C'est intéressant pourquoi il l'appelle pas le ministère de la grâce, le ministère de la justice. Parce que seule la nouvelle alliance a été capable d'opérer la justice dans le cœur des pécheurs. Seule elle a pu faire une rénovation complète. On n'est pas justifié parce que Dieu a aboli sa loi, mais parce que Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Et nous a rendus capables de l'aimer plus que ne l'aimaient les scribes et les pharisiens. Il en est ainsi en nous parce que Jésus et Jésus seul a accompli la justice de la loi. Notez une chose dans le texte, dans Jérémie 31, 33, 34, toutes les bénédictions de la nouvelle alliance, toute la nouvelle alliance repose sur une seule chose. Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Un peu plus loin, il dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et là, car tout ce qui vient d'être dit avant repose sur ce qui va être dit ensuite. Tout ceci est vrai car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péché. Autrement dit, si nous aimons la loi, si nous sommes son peuple et que nous le connaissons personnellement, si nous avons le Saint-Esprit en nous, si nous avons la vie éternelle, c'est parce qu'il nous a pardonné nos iniquités et nos péchés. Toute la nouvelle alliance est construite sur cette bénédiction-là. Commencez-vous à comprendre que si la nouvelle alliance fonctionne, c'est grâce à Jésus-Christ. Tout repose sur sa personne et son œuvre. Hébreu 7 affirme cette énoncée qui est extraordinaire. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, celui qui la garantit. Celui qui en assure le fonctionnement. Celui par qui la nouvelle alliance fonctionne, par qui elle est garantie, Jésus est celui-là. Ainsi, nous aimons la loi de Dieu parce que Dieu l'a écrite dans nos cœurs. On peut pas ne pas l'aimer, elle est gravée en nos cœurs. Mais Dieu l'a gravée dans nos cœurs, pourquoi? Parce qu'il a pardonné nos péchés. Pourquoi est-ce que Dieu a pardonné nos péchés? Parce que Christ a accompli toutes les exigences de la loi en mourant pour le péché. Sans Christ, nous étions sous la condamnation et la malédiction de la loi. Et cette malédiction devait nous conduire à faire une seule chose, nous mener à espérer en lui. Ce que Paul dit dans Galate 3, la loi était comme un pédagogue pour nous mener à Christ. Relisons donc à la lumière de cet enseignement les deux premiers versets de notre texte sur lesquels on a passé les trois derniers, trois derniers messages. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Christ n'a pas aboli les exigences de la loi et de la justice. Et non seulement il ne les a pas abolies, mais il les a accomplis. Il a donc accompli « Ce sur quoi la Nouvelle Alliance repose, il a accompli le pardon de nos péchés. La loi exigeait que le sang soit versé parce qu'il y avait eu des transgressions. » Les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient vers, ça, vers cette grâce, que le sang d'un agneau sans tache paierait le prix à la place des coupables. La doctrine de la substitution est partout dans l'Ancien Testament. « Nous annonce la grâce. » Et la grâce s'accomplit lorsque l'agneau qui ôte le péché du monde vient et qui accomplit la justice de la loi en mourant, maudit, pendu au bois, à cause de nos transgressions. Et conséquemment, à cette œuvre, nous recevons les bénédictions promises par la Nouvelle Alliance. Et parmi ces bénédictions, ça inclut la loi dans nos cœurs. D'où l'absolue nécessité d'avoir une justice supérieure aux scribes et aux pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. C'est fort ce que le Seigneur Jésus affirme quand il dit, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et il parle de notre justice, de la façon dont on vit, de notre comportement, de notre éthique. Et il nous dit, on doit surpasser les scribes et les pharisiens. Mais en fait, ils n'étaient pas durs à battre. Ils avaient... Une, une fausse obéissance à la loi, conformité extérieure, mais ils étaient comme les autres pécheurs dans leur cœur, ils répugnaient la loi. Mais il en va autrement de celui qui a été pardonné, de celui qui a reçu le pardon qui est offert en Jésus-Christ. Lorsque nos péchés sont pardonnés, il y a d'autres bénédictions qui rentrent en ligne de compte immédiatement. Et ce qu'on reçoit, entre autres, c'est un cœur nouveau. Un cœur nouveau qui nous amène à pratiquer la justice de Dieu. Nous ne le faisons pas parfaitement parce que nous sommes toujours des pécheurs, mais nous le faisons en étant renouvelés en esprit et en vérité. Et Jean exprime cette même vérité en d'autres mots. Il dit ceci, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Grave affirmation. Comment est-ce qu'ils se font reconnaître? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui a les péchés pardonnés, celui qui a reçu la grâce de Dieu en Jésus-Christ, a reçu avec cette grâce un cœur nouveau. Ce cœur nouveau, Dieu le décrit comme un cœur sur lequel est inscrite sa loi. Un cœur donc qui désire obéir à Dieu, qui aime Dieu, un cœur qui n'aime plus le péché, un cœur qui, qui cherche sans cesse à plaire à Dieu et à, à, à vivre dans ses standards, un cœur qui s'attriste lorsqu'il pêche et qui cherche par la grâce de Dieu le pardon. Vous savez, si on pense faire une bonne aubaine avec Dieu, en acceptant Jésus dans notre cœur et en continuant à vivre dans le péché, c'est qu'on n'a réellement pas compris la grâce de Dieu. Et c'est un danger qui guette peut-être plus particulièrement les enfants qui ont grandi dans une famille chrétienne. J'ai accepté Jésus, c'est tout ce que j'avais à faire, on n'est pas sauvé par nos œuvres. je suis donc sauvé. Nous omettons, lorsque nous pensons ainsi, de réaliser que si notre vie n'est pas changée en croyant en Jésus, et une vie changée veut dire qu'on s'est repenti de nos péchés. se repentir de nos péchés, ça veut dire s'en détourner, les abandonner. Et si notre vie n'a pas produit le, le fruit d'une vie nouvelle en Christ, d'un cœur qui est attaché à lui, c'est parce que notre foi est vaine. C'est une fausse foi, une foi comme celle des démons qui croient qu'il y a un seul Dieu, mais qui ne sont pas en communion avec ce Dieu. Croire en Christ... Transforme un pécheur. La foi véritable, la foi à salut, est une foi qui produit un effet, est une foi qui est vivante et qui transforme le cœur d'un homme. Et cette transformation va se manifester particulièrement au niveau de la justice. Elle va infuser dans le cœur d'un pécheur un amour pour Dieu et un amour pour l'obéissance à sa loi. Un désir non seulement que notre vie soit conforme, mais que les choses dans ce monde reflètent ce que Dieu veut. Ça nous attriste de voir un monde dans l'immoralité. Et ces soupirs-là nous viennent de l'esprit qui est dans notre cœur. Et si on ne les a pas, il y a un réel problème. C'est qu'on n'a pas reçu la grâce qui est à la base de ces autres bénédictions. Il y a un désir de conformité aux standards et il y a une dépendance continuelle de la grâce de Dieu en Christ. Tout notre vie. Toute notre marche repose non pas sur notre obéissance, non pas sur notre capacité à suivre la loi, mais sur la grâce de Dieu, sur le pardon que nous avons en Jésus-Christ. C'est ce qui nous permet d'être renouvelés et de recommencer à chaque matin, même si à chaque jour nous péchons. Voici ce qu'est la foi en Jésus-Christ. Voici ce qu'est la foi à salut. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole dans nos cœurs. Amen.